0: Hans, welke Europese verplaatsing is jou het meest
1: bijgebleven? Uh, dit is zeker en vast de kwalificatie voor de Champions League in 2003 tegen toen de grootmacht Dortmund, die dan toch wel financieel een enorme klop heeft gekregen. En ik herinner mij vooral die um, kwalificatie via penalties en de 7000 uitzinnige clubfans die uh, heel de nacht hebben gevierd in, uh, in Dortmund. Dit was voor mij de mooiste. Oké, okay. beste
0: luisteraars, welkom bij de Klokken Podcast Special, Europese away days.
2: Nu het meer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets, één keer trappen, schitterend open. zeg helemaal vrij, en de parade van Mignolet, oh la Simon Mignolet. En zonk op, en de kanaken. ja!
0: Een van onze gasten is uiteraard Hans Noelle, u wel gekend, maar we hebben vandaag ook een special guest, zijnde Luc Calleu. Dag Luc, stel jou even voor aan de luisteraars die jou niet zouden kennen.
2: Uh, Goedemiddag allemaal, mijn naam is Luc Calleu, ik ben Haar, Club Clubrugge van en uh, eigenlijk continu abonnement sinds 1976, het eerste grote jaar van Club Brugge. Uh, Ik woon in Limburg maar ik heb Brugs bloed in mijn aderen via mijn vader en mijn grootvader en uh, alles wat met Club Brugge te maken heeft heb ik me heel leven lang gevolgd. Uh, Ik heb dus ook de zeven pijnlijke jaren meegemaakt maar Zoals wij zeggen en zoals Blue Army vroeger zei, passion for life en FCB till I die. En dat zal ook altijd zo blijven, daar zal nooit niks aan veranderen. Ik ben 63 jaar, ik werk in principe in de computerwereld voor een, een, IT, voor een firma uit Amerika, een multinational, daar werk ik al 38 jaar. En soms uh, waren dat fijne anekdotes, want er zitten nogal wat andere fans bij ons op het werk. Maar dan kon het net zo goed zijn dat op de maandag, ofwel bij mij een zwarte vlag hong, ofwel bij hun een zwarte vlag, maar wij hebben meestal toch wel de winnende hand gehad.
0: Ja, dat is een hele Alles Alleszins welkom en bedankt om tijd vrij te maken om samen met ons over Europese verplaatsingen te spreken. Als ik me niet vergis, heb je er een heel aantal op de teller. Aan hoeveel Europese
2: verplaatsingen met Club Brugge zit jij momenteel? Ik denk dat ik... De, heel, de juiste teller heb ik niet, maar ik denk dat ik nu de volgende die naar Porto gaat, de 67ste, gaat zijn.
0: Dat is inderdaad heel wat. Herinner jij je nog ook je allereerste uh, Europese verplaatsing?
2: Mijn allereerste was eigenlijk meteen een heel pijnlijke, maar gelukkig naderhand wel rechtgezet. Want dat was op Ipswich Town, waar we met 3-0 de boot gingen. Maar eigenlijk had op het moment dat we Ipswich verlieten, was iedereen die daarbij was er 100% zeker van dat club dat ging rechtzetten. Ik weet niet hoe dat kwam, maar dat gevoel was er. Uh, en iedereen die daar vertrok, die zei, dit zetten we recht.
0: Ja, Hans, ik weet niet of jij er toen ook al bij was
1: op Ipswich, of dat uh, jouw eerste verplaatsing later was. Ja, mijn eerste verplaatsing uh, in een reeks van tot op heden 63 was Nottingham Forest in 1984. Die herinner ik mij eigenlijk nog heel goed. Het was de eerste uh, opdracht voor uh, Frankie van der Elst, Fox, ik herinner mij dat in die tijd, dat we allemaal een bomberjacket van die uh, boots, uh, legerboots aan hadden, al of niet Doc Martens, en ook een sjaal, een blauwzwarte sjaal, als een uh, echte sjaalplastron voor ons, uh, of uh, aan ons hangen. En ik herinner mij ook in 1984, dat ik toen beslist heb, nadat we voor ons leven moesten lopen, voor een aantal uh, forest hooligans, en maar op het nippertje konden ontkomen via uh, een bus. Ik heb toen gezworen, William, om nooit nog Europees. één, Een uiterlijk supportersattribuut te dragen. En twee. Als ik me verplaatste, ook altijd in groep dit te doen. Want je weet nooit wie en waar je uh, zaken kunt tegenkomen. Ik herinner mij ook in Nottingham Forest, dat in de eerste tien minuten een aantal Club Brugge supporters werden opgepakt, gearresteerd, door de plaatselijke ordendiensten, omdat we het woord shit riepen toen dat Forest scandeerde, onder andere Nolle, Pascal Compernolle, zeg maar een van de diehards hards clubfans in die tijd, we hebben dan, die werd opgepakt na zeven minuten in 1984, en bekondig hem, uh, die werd gelost tijdens de rust uh, van die wedstrijd, uh, die overigens op 0-0 eindigde. Dus uh, dit was echt een, uh, een memorabele om uh, mee te starten. Dus 84, 84 Nottingham Forest, ja.
0: Was je daar ook aanwezig lukt in uh, Nottingham
2: Forest? Ik was daar ook aanwezig en uh, naderhand, daar is door uh, Brux Handelsblad voor het stadion een foto gemaakt, die naderhand verschenen is in het boek van Blue Army Passing for Life en tot mijn grote verbazing stond ik daarop. Ik kende Hans toen nog niet, maar we staan op dezelfde foto. En What? wat mij vooral bij die matches bijgebleven, toen dus speelde Mamadou voor een van de eerste keren. En op een bepaald moment heeft hij zelfs een bal over de tribune gepompt. En dat was in, in uh, Nottingham niet zo heel eenvoudig, maar hij pompt hem wel evenmaal over de tribune.
0: Ja, inderdaad.
2: Uh,
1: the Ground.
0: Ways over het kanaal zijn natuurlijk voor de clubfans, uh, zou ik zeggen, de, de, de favoriete verplaatsingen. Zijn er zo nog een aantal verplaatsingen over het kanaal... ...die jullie zijn
1: bijgebleven de afgelopen jaren? Uh, Ik moet zeggen dat we recent... Luc, als ik even het woord mag nemen... uh, ...dat we recent vaak in Manchester geweest zijn. Twee keer Man United en en Man City. En eerlijk gezegd... ...er is op dit moment niet veel te beleven in in Engeland. Ik herinner mij ook nog een verplaatsing... ...ik dacht in 2005 naar Chelsea of 1995 nog met met Medved, dan werden wij gewoon op de bus neergepoot op de parking van Stamford Bridge. En mochten we enkel het stadion binnen, hadden we niks van randanimatie. Birmingham City, Tottenham, eigenlijk de Engels, de verplaatsingen naar Engeland. Newcastle, die zijn allemaal niet echt Leicester recent nog zoveel leuke herinneringen hebben we niet aan, uh, aan Engeland en Europese UEFA's wat Club Brugge betreft, maar natuurlijk Engeland blijft de bakermat van het voetbal, maar ze staan daar op vlak van um, beteugeling van geweld ook uh, heel wat verder dan in andere Europese landen, uh, maar e- eerlijk gezegd, ik was blij dat dit keer er geen Engelse ploeg uit die koker kwam en we niet... Uh, Richting of over het kanaal moeten, want ja, zoveel is er niet meer aan uh, om in Engeland met Club uh, Europees uh, uh, een, een reis te maken.
0: Het zijn vaak ook kortere verplaatsingen, hè, omdat je in Engeland uh, gemakkelijk, zou ik zeggen, met de bus er geraakt. En dan uh, gaan de meeste supportersclub uh, liever een bus inzetten. Uh, waardoor dat we dan ook een korte verblijf hebben en inderdaad uh, ergens gedropt worden in een stad uh, buiten Londen zijn de meeste steden in Engeland uh, niet echt aantrekkelijk. Uh, en dan krijg je inderdaad uh, een halve dag in een pub, met meestal uh, m- miserig weer buiten. Ik weet niet, Luc, of dat jij dezelfde mening uh, bedeelt als Hans, of dat jij toch uh, een paar memorabele uh, verplaatsingen in
2: Engeland hebt kunnen doen met de club? Uh, voor gedeelte stem ik in. Uh, alleen degene na Noting Forrest, dat was Tottenham, die vond ik wel nog uh, supergoed. En de andere die Hans gemeld heeft, dat was in Leicester. Omdat wij daar, uh, daar hebben we wel een, een, mooie, een mooie tijd in de stad meegemaakt. Nu, het verschil is dat ik meestal met drie anderen, wij gaan met de auto. Wij zijn meestal één dag op voorhand daar. Uh, en blijven ook uh, de volgende dag nog. Waarvan, uh, bijvoorbeeld de, de twee wedstrijden in Manchester, hebben wij dan de eerste jaar de gelegenheid genomen om... om um, Manchester United te bezoeken. Tweede jaar hebben we Manchester City bezocht. Um, ik zit ook nog een beetje... in de vrouwenvoetbalwereld. Dus ik kan dan ook nog eens terecht... bij die dames-teams van die beide uh, uh, Engelse teams en dat maakt dan ons tripje soms wel iets interessanter maar zoals Hans zegt, inderdaad in Engeland zitten ze er vrij kort op en krijg je weinig ruimte ik herinner me het eerste jaar in Manchester toen we daar binnen wilden daar werden ze denk ik twee of drie keer afgetast tegen dat we uiteindelijk eens op onze tribune geraakten en uh, dat is toch wel ietsjes overdreven ja,
0: ja inderdaad het is zo dat de clubfans uh, toch al een aantal jaren hopen op Anfield Road, hè, een, een stadion dat, dat mythisch is en dat uh, bij vele clubfans gekend is uh, voor zijn, zijn sfeer die wij toch uh, in Brugge graag hebben, met uh, You'll Never Walk Alone op kop uh, bij het bestreden van de spelers op het veld. Uh, Luc, jij, jij was, als ik me niet vergis, op de
2: befaamde finale tegen
0: Liverpool op Wembley.
2: Ja, dat was ik. Uh, en ik moet zeggen, voordat de wedstrijd begon, want daar heb ik zelfs helemaal niet de kans gehad om uh, uit te gaan in, in Liverpool. Ik wa- in, in, uh, in Londen. Ik was toen met de bus met de supportersclub van Julia Kools uit Kafterlee. Op een bepaald moment, toen zagen wij de twee Wembley-torentjes. Maar tussen het moment dat we die zagen en het moment dat wij aan het stadion aangekomen zijn, dat heeft ongeveer drie uur geduurd. Met als gevolg, wij kwamen aan het stadion aan een kwartier voor de wedstrijd. Ik ben al niet heel groot, dus ik vreesde daar dat ik eigenlijk helemaal niks van de wedstrijd ging zien. Maar tot mijn verbazing waren de trappen toen nog staanplaatsen één meter hoog. Dus ik kon perfect zien wie ook voor me stond. En wij, wij zaten toen bijna direct naast de liverpool kop En qua sfeer is dat iets wat mij altijd gaat bijblijven. Dat is voor mij... Hout van hout. Uh, ik vind het ook s- uh, bijzonder jammer dat ze in Engeland in Wembley die twee torentjes hebben weggedaan, want dat hadden ze volgens mij absoluut moeten bewaren als patrimonium. En Ik ben veertien uh, dagen geleden nog op Wembley geweest, maar die torentjes die mis je dan wel.
0: Ja, Hans, ik denk uh, jij als uh, Liverpool fan toch ook dat die, die dag uh, wel iets geweest was om, om, om bij te zijn, hè?
1: Inderdaad, als er één iets is dat ik uh, jammer vind als clubfan, want ik was in 1978 zat ik uh, in de woonkamer uh, bij mijn ouders thuis met grote ogen uh, de finale op Wembley te volgen. Ja, had ik uh, kunnen de tijd terugdraaien, maar op 12-jarige leeftijd, om dan even zomaar over de plas te gaan, uh, dat was een brug te ver. Maar als er één iets is dat ik een gemis vind in mijn supporterscarrière, in mijn, in, in mijn Brugse fandom is dat ik in 1978 die Wembley-finale tegen Liverpool uh, niet live heb kunnen meemaken. Maar goed... Um, uh, dit is nu eenmaal... Ik ken daar de... nog een,
2: een heel kleine anekdote aan. Ik kan nu verzekeren, onze bus, toen wij vertrokken, want toen stonden de bussen eigenlijk allemaal bij elkaar, net voor die torentjes. En onze bus toen die vertrok, die was eigenlijk helemaal rood wit geel want iedereen, maar dan ook iedereen, had zijn sjaal gewisseld met Liverpool. Dat ging doen zonder één enkel probleem. En toen wij de opstelling zagen, toen waren er heel veel die daar per toeval een naam koe, gestaan, Laszlo Kou, die nog nooit voor Club Brugge gespeeld had op dat moment. En ik wist per geluk wie dat was, omdat Julien Kools mij tijdens het trainingskamp een kaartje gestuurd had met alle handtekeningen van de spelers op, dat was toen nog in Duitsland. En daar stond dus inderdaad een koe op en via Julien Kools was ik te weten gekomen dat dat een Hongaarse vluchteling was, die de eerste vier maanden zelfs voor Club niet heeft mogen spelen, omdat hij gevlucht was.
0: Ja, en die speelde dan in de plaats van uh,
2: Lotte Lambert, als ik me niet vergis. Ik, die ja, was. ik denk van, van Paul Courant, uh, omdat hij ook geblesseerd was. En uh, ik denk dat Jantje Simon begonnen is voor Vrouw.
0: Ja, want hoeveel clubfans waren toen op Wembley aanwezig? Want ik herinner mij toch van de mensen die erover babbelen dat alle boten van, uh, van Calais ja. tot Rotterdam uh, vol waren met blauw-zwarte clubfans die, die de oversteek maakten.
2: Tussen de 25.000 en de 30.000. Ik herinner ja. me nog dat op de kranten stond volksverhuizing van Brugge naar Londen. Uiteindelijk was de verplaatsing van Brugge naar Londen korter dan die van Liverpool naar Brugge.
0: Ja. Het was, het was inderdaad uh, een hele tocht om daar te geraken, denk ik. Maar verhalen en uh, herinneringen die jij nooit zal vergeten samen met de andere aanwezige uh, clubsupporters toen. Um, sowieso. Hans, om het even op een andere boeg te gooien, wat zijn voor jou de drie, zou ik het zeggen, belangrijkste ingrediënten voor een goede Europese
1: away? Ten eerste een heel degelijke voorbereiding. In die zin Als je met het vliegtuig reist en ik ben uh, op basis van mijn ervaring ben ik bereid van toch een aantal tips en tricks uh, te delen met de luisteraars van deze podcast. Het is heel belangrijk als er om een een vliegtuigreis moet geboekt worden dat je een account neemt bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Je boekt best niet via vliegtuig uh, of goedkope uh, vliegtuigtickets.be of via cheapflights.be, want daar heb je altijd dossierkosten aan je broek. Dus account aanmaken bij luchtvaartmaatschappij, in dit geval Porto en Madrid, Ryanair en Air Europa. Je moet um, maken dat je vooraf weet wie meegaat, uh, zodat je niet afhankelijk bent van mensen die nog moeten congé nemen, etc. Je ken alle ID-gegevens van diegene die meegaat, want hoe langer je wacht met boeken, hoe duurder je vlucht wordt. Wat ik ook altijd doe, is... Ik heb drie devices bij mij. Ik heb een smartphone, een tablet en een uh, een, een, uh, pc. Uh, En als je op verschillende devices gaat inloggen, dan verschijnt een initiële prijs. En wanneer je switcht van de ene naar de andere, blijft die initiële prijs. Als je op hetzelfde... ...device bijvoorbeeld op je smartphone blijft... ...als je er een half uur op aan het navigeren bent... ...dan stijgt die prijs na van ...en dat kan verdubbelen... ...je kunt starten met 80 euro voor je zitje... ...en op uh, een half uur tijd... ...als je talmt en nog belt, et cetera... ...kan dat 160 worden... ...dus uh, zo snel mogelijk... Uh, ...en gespreid over verschillende devices... ...dus de voorbereiding is, is belangrijk... Um, Twee, je compagnie, je reisgezellen, Je je moet je vrienden door en door kennen, want alles is afhankelijk, vind ik, de sfeer in de auto als je met de auto reist, in de bus is dat dan met de supportersclub, of in het vliegtuig, als je heel goed overeenkomt met je reisgezellen, maakt dat de trip ook veel aangenamer. En een derde tip is natuurlijk, en dat heb je niet onder controle, als club een goed resultaat haalt, dan, uh, dan is dit een onvergetelijke ervaring. Want het leuke van de Europese wees, of dat je nu met de boot, met de uh, auto, met de trein, met de bus uh, reist, um, je komt op een doordeweekse dag in een vreemde stad als alle Werken, alle mensen, plaatselijke mensen nog werken, kom je in feite in de aanloop van die avondwedstrijd enkel en alleen maar clubfans tegen. En dat schept zo'n wijgevoel en zo'n speciaal gevoel dat je van heinde en ver, van over heel België, naar die plaats in Europa reist, naar die stad, die vreemde stad, en dat je daar bent enkel en alleen uh, met uh, zielsgenoten die... Um, ook daar zijn om hun favoriete club naar die overwinning of naar een goed resultaat te schrijven. Dit zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten. goede voorbereiding, um, goede reisgezellen, een positief resultaat uh, club en, en ja, er is niks, maar ook niks dat kan tippen aan een Europese away. Dat, is, uh, dat begint in feite vanaf het moment dat je je valies maakt tot het moment dat je terug thuis komt. Dat is één... Lang gerekt, um, uh, heugelijk iets. En ja, dit is zo apart. En rond iedere uh, Europese wijk kun je wel uh, een heel hoofdstuk uh, neerpennen. Dus um, ja, ik ben uh, een enorme uh, lover van het uh, Europese wijgevoel. En dit is met niets te omschrijven. Je moet het meemaken. Dus bij deze warme oproep aan Clubfans, club mee in Europa. Uh, het zijn uh, onvergetelijke, memorabele dagen.
0: Akkoord. Het zijn de momenten waar wij als clubfans eigenlijk voor leven. Het, uh, het is Europees, zowel thuis als op verplaatsing, waarvoor dat wij leven. Want anders ja dan, dan uh, de, de competitiewedstrijden die we elk jaar opnieuw hebben, die zijn een beetje uh, saai op den duur. Maar die Europese wedstrijden, zoals Hans zegt, zijn altijd legendarisch. Uh, en voor mij beginnen ze wel al aan de loting, Hans. Hè. Dat, is, dat is dan al het moment ja. waar je... Dat je al hoopt en je moet boeken. Um, Luc, wat zijn jouw ingrediënten? Uh, volg je Hans? Of, of zijn er zo nog dingen waarvan je zegt, nou dat vind ik ook belangrijk? Uh, uh, de city trip, de, uh, ik weet niet, de, de lokale uh, uh, keuken, de lokale bieren. Zijn er zo wat andere dingen? Uh, of, of heb jij een beetje dezelfde drie punten
2: zoals Hans? Um, ik ben voor wat de trip betreft, de voorbereiding ben ik act- Gekoord. En ik heb het uh, helaas vorige zaterdag nog ondervonden. En het was in dit geval Air, Dat Omdat ik nog één vraag moest hebben. Dat tussen het moment dat ik mijn eerste uh, vlucht heen en terug had voor 104 euro. En het moment dat ik wou boeken dat het al 380 euro was. Maar ik heb ze dan niet gepakt. En wij gaan nu via Luxemburg en EasyJet. En daar hebben we ze wel nog onder de 150 euro gevonden. Dus dat is waar. Wat ook heel belangrijk is, vind ik. Ik zoek altijd een hotel. waar dat in de buurt een metrostation is. Zodanig dat je in de stad heel vlot. als er een metro is, tenminste. in de stad heel vlot kunt uh, bewegen en, en doen. Ik zou ook altijd de stad op voorhand voorbereiden. als er dingen zijn die we willen zien. En wat ik uh, met mijn maten, wij zijn altijd eigenlijk met vier dezelfde. Uh, wij gaan. Ons niet onmiddellijk in de ganse clubmassa begeven, maar we gaan eerst onder ons een aantal dingen samen doen, gezellig doen, ook wel eens een pintje drinken en al, iets lokaals zoeken. Maar pas als we allemaal samen naar het stadion gaan, dan gaan we daar toch pas het laatste uur verschijnen, niet drie of vier uur aan een stuk. Dat gaan we zeker niet doen. voor de rest, één ding kan ik zeggen een Europese verplaatsing is iets enorms, maar dat kan ook iets enorms zijn als je zelfs verloren hebt want ik herinner mij eentje, en die was in 80-81 in Basel. Daar hebben we uiteindelijk met 1-4 verloren. Daar hebben we, daar heeft, uh, we, een, hebben we een rode kaart gehad, het verliep van de Wallen moeten invallen. We, ver, we komen 1-0 voor via Jan Kullemans maar we verliezen 1-4. En toen hadden wij een hotel, maar we zijn eigenlijk op een bepaald moment op stap gegaan. Zijn dat we zijn bij wat Zwitsers terechtgekomen, zijn in een discotheek terechtgekomen als daar... Uh, 400 man was, dan waren er 300 vrouwen. En het enige wat we niet mochten aanhouden was onze sjaal. Maar we hebben daar wel de hele nacht gezeten, totdat s morgens uh, eigenlijk een ontbijt was. En toen kwamen we bij de bus. En daar hebben heel Zwitserland was ervan overtuigd dat Club Brugge zich geplaatst had. Zoveel sfeer hebben we daar gemaakt met een man of vijf.
0: Ja, dat is uh, soms wel het geval. Hè, dat je zelfs na een verliespartij... Uh, je verdriet gaat verdrinken en uiteindelijk nog een heel leuke avond hebt. Ikzelf heb denk ik een zestiental Europese verplaatsingen meegemaakt, waarvan we maar één keer gewonnen hebben. Dat was recentelijk in Leipzig. Uh, en ik was natuurlijk ook erbij toen we voor de Champions League kwalificeerden in Dortmund, maar daar hebben we wel niet gewonnen. Maar dat was ook inderdaad een memori- memorabele avond. Uh, Hans, ik denk dat clubfans uh, in de lage landen bij de top vier horen van de meeste fans op verplaatsing in Europa samen met een Ajax, en Feyenoord um, en ik denk Anderlecht ook. Uh, we zijn daarvoor gekend. Hè. Overal zie je ons opduiken. Uh, het, is maar heel weinig. Uh, het komt maar heel zelden voor dat er weinig clubfans mee zijn op Europese verplaatsing. Uh, we, we hebben hier nu Luc um, en, en Hans die toch een aantal verplaatsingen op een Palmares hebben. Maar binnen de clubfamilie zijn er zoveel bekende clubfans die... Ja, die overal meegaan en, en, en ik vind dat die trouwe massa die altijd meegaat, uh, wel indrukwekkend is. Ik weet niet, Hans, of jij uh, dat ook uh, gemerkt hebt door de jaren heen, dat wij altijd en overal uh,
1: paraat staan? Inderdaad, wij hebben een heel trouwe uh, achterban en ook een heel trouwe reizende achterban. En ik herinner mij in de 80 er jaren, of in het eind van de 70 er jaren, dat er een sticker was... Schat, gaan we bouwen of gaan we club in Europa volgen? Dus uh, uh, jonge koppels die, uh, die moesten de keuze maken ofwel geen geld spenderen aan het volgen van Club Brugge tijdens die drie uh, 76, de happeljaren, zeg maar. of, of een, Dat was wel een boetade. maar eind de jaren 70 leefde dit al, dat uh, clubfans uh, toch wel gekend waren om hun uh, club overal in Europa te volgen. En uh, ja, dat uh, geeft een, een enorm... Uh, Uh, sterk wij-gevoel, want ja, je ziet meestal ook op die verplaatsingen diezelfde mensen, en je spendeert best wel wat tijd samen, voor en en na de wedstrijd, uh, dikwijls in de nacht, uh, daarop volgend, dus uh, effectief, dat klopt wel. Misschien eentje nog aanvullen, omdat Luc zegt, je hoeft daarom niet altijd Europees een succesje te boeken, ik herinner mij, een een verplaatsing naar uh, Monaco, we verloren er met 6-2, uh, ik kwam er voor het eerst in uh, het, het, het stadion wat ik als een villa uh, beschouwde van, van Monaco, waar onze uh, Philippe Clement nu uh, trainer is. En ik gooide een kougom op de grond en een politieagent kwam naar mij en ik moest die kauwgom in een papiertje en in de vuilnis gooien. Dat blijft me bij, we spreken anno 19, ik geloof 87. En... Um, we hebben dan in feite heel ons um, spaarpotje in een, Irish pub, in een lokale Irish pub in, in Monaco gespendeerd. En na die zes pandoering waren we daar ook te, terechtgekomen. En om zes uur in de ochtend heeft de zaakvoerder, de, de, de baas uh, van het café, ons in zijn open uh, wagen, in zijn cabrio, naar onze hotelkamer gebracht. Uh, toen ik thuis kwam, zei mijn vader... Uh, hij lachte mij uit, moet je daarvoor in feite zo ver gaan uh, reizen om dan met een 6-2 pandoering terug te keren um, moet je daarvoor naar Zuid-Frankrijk rijden maar tegen dat ik thuis kwam was die 6-2 al lang verwerkt op de terugweg want je spendeert die terugweg ook met lotgenoten je spendeert die terugweg met mensen die ook die pandoering die ook die uppercut hebben meegemaakt en tegen de tijd dat je thuis komt kun je dat veel meer relativeren en we hebben daar, ondanks de 6-2 uh, nederlaag, uh, dit koester ik nog altijd, die tweedaagse in Monaco, uh, koester ik nog altijd als een heel leuke verplaatsing. Dus, terecht wat Luc zegt, je hoeft daarom niet altijd, Basel voor Luc, Monaco voor mij, uh, te winnen om een goede, een fijne uh, tijd in, 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 in zijn geval Basel, in mijn geval Monaco te hebben.
0: Ja, ik had dat uh, twee seizoenen geleden in Manchester United. Uh, we kregen een uh... 5-0 Pandoring achter de oren. Uh, maar na de wedstrijd hebben we nog een uh, leuke keet gevonden in Manchester. En daar hebben we ook tot uh, vroege uurtjes uh, gefeest met een aantal uh, mede clubsupporters. En uh, de zware nederlaag doorgespoeld. Hoe ja. Luc, we zeiden net dat we overal met heel veel zijn. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal verplaatsingen geweest in de loop der jaren. Uh, waar we met heel weinig clubsupporters waren. Gezien jij zoveel verplaatsingen op de teller hebt, veronderstel ik wel dat jij ook aanwezig was in bepaalde steden waar je misschien met 10, 15 of 20 clubsupporters waren. Heb je daarover verhalen, heb je verplaatsingen waar we effectief met, laat ons zeggen, een een twintigtal clubsupporters waren en waar jij bij was?
2: Met zo weinig ben ik eigenlijk nooit geweest, omdat ik bepaalde landen, die vermijd ik wel. Dus ik zou bijvoorbeeld zeker niet naar Israël gaan. Um, omdat ik die landen niet zo heel hard vertrouw. Um, ik heb wel, maar dat was dan geen Europese verplaatsing. Maar ik ben eens ooit bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen Club en Stuttgart geweest in Stuttgart. En toen waren er wel geteld zeven clubsupporters. En die wedstrijd is mij bijgebleven, omdat toen speelde Luc Bijers bij ons. En die kende mij uiteraard. En die heeft ons toen na de wedstrijd mee naar het hotel genomen. Dat was de tijd ook nog met Henk Halwaard. En toen hebben wij... Dus, want ik moest normaal terug naar de Bodensee. Ik was op een Bodensee op vakantie. Ik ben teruggereden naar Stoetgaard. Dat was toch wel 250 kilometer toen. 300 zelfs. En toen wou leuk bij eens niet dat wij teruggingen naar uh, de Bodensee, zijn we dus in totaal gebleven en pas zanderdaags teruggegaan naar de Bodensee. Het was nu wel geen Europese verplaatsing, of ja, het was een Europese vriendschappelijke verplaatsing, laat het zo zeggen.
0: Die tellen ook, hè. Die tellen ook. Hans, heb jij zo vriendschappelijke verplaatsingen gedaan Europees?
1: Ik heb er eentje waar er wel geteld 122 clubfans aanwezig waren. Tamelijk recent. Ik dacht een jaar of drie. Dynamo Kiev. Um, daar, uh, dat was midden in uh, augustus. Uh, 35 graden in Kiev. en um, We waren daar met een heel beperkt aantal clubfans. Het was ook een, een, een dure uh, aangelegenheid. Die trip kostte geloof ik... Het, 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 ticket, het vliegticket kostte al 380 euro. En het was ook de eerste van twee voorrondes voor de Champions League. Nadien zijn we dan nog in Lask-Lins geweest. En dat was ook wel een heel uh, aparte, omdat je daar met een select groepje clubfans bent. We moesten dan afspreken in een Belgisch café op 200 meter van het stadion, waar de tickets door de sportsfederatie werden overhandigd, waar ze Stella, geloof ik, uh, als bier van vat serveerden. En dit is er wel eentje die mij gaat bijblijven en die losstaat van die vele verplaatsingen die we recent gedaan hebben, waar uh, 2.000, 2.500, 3.000 clubfans op aanwezig zijn. Dit is er eentje om wel nog uh, te herinneren als eentje met heel heel weinig clubfans aanwezig. Wat toch ook uh, een apart uh, gevoel geeft, ja.
0: Ja, en uiteraard die keer is wel speciaal, gezien de situatie, de huidige situatie, ik denk niet dat we snel... Terug naar Kiev ja, ja. gaan kunnen. Uh, ja. ja, ik heb ook zo een aantal okay. plaatsingen met iets minder volk, uh, zoals in uh, Kopenhagen. Uh, en die zijn inderdaad ook wel apart, want je, je weet dat je daar met niet heel veel rondloopt. En dat maakt de band inniger met degenen die daar zijn. En dat zijn ook meestal inderdaad degenen die je, die je vaak tegenkomt. Uh, en dan heb je wel altijd een fijne tijd samen. Um, Luc, okay. jij wou nog iets toevoegen, He, denk ik. William,
2: eentje die waar inderdaad, die herinner ik me nu net, waar er niet zoveel volk was, was in 19. Uh ik denk dat het al 77 was, op Real Madrid. Maar Real Madrid heeft toen moeten spelen in Malaga, omdat die Europese een schorsing hadden en 300 kilometer van huis moesten. Toen hebben wij in Malaga gespeeld, daar hebben we 0-0 gemaakt, en daar was niet zo heel veel volk, maar toen kende ik natuurlijk ook nog niet zo veel volk binnen Brugge. Ondertussen ken ik heel veel fans, maar toen, dat waren ook mijn, mijn beginjaren, de tweede jaren eigenlijk, dat ik, en toen waren we denk ik maar met een kleine 100, 150 man. Ja, Malaga,
0: inderdaad. Uh, dat is zelfs een wedstrijd die ik, uh, waar ik geen weet van heb. Uh, leuk om te horen. Uh, zijn er bepaalde anekdotes die je hebt, Luc, uh, waarvan hij zegt die ik toch nog even willen delen met de luisteraars? Uh, speciale zaken die je meegemaakt hebt, of waar dat je achteraf van dacht, ongelooflijk dat we dat hebben
2: mogen meemaken. Ik heb er twee. Uh, eentje was toen we op Schalke 04 gespeeld hebben. In het oude stadion, we hadden thuis die wedstrijd, thuis hadden we met 2-1 gewonnen. En ik herinner me nog dat er toen sneeuw op het terrein lag. Uh, Maar toen we in Schalke speelden, had ik gezorgd voor kaarten eigenlijk aan de Schalke kant. Dus ik had er daar acht. En godzijdank voor ons dat wij daar zaten, want dat was de enige overdekte tribune. De clubsupporters zaten achter de goal, die waren letterlijk uit te wringen. En wij zaten droogstjes in het stadion. We hebben dan wel met 2-0 verloren. Maar dat we daar niet kletsnat geworden zijn... dat was dan toch wel mooi meegenomen. En een andere is ook in Duitsland... en dat stoort mij nog altijd. Dat is op Bochum. Daar hebben wij de wedstrijd verloren... dankzij de speaker van het stadion. Want bij elke hoekschot... begon die telkens met een foul van Frau En die ploeg kreeg zo een boost dat we daar met 4-1 de boot in gaan. En dat is me altijd bijgebleven, want dat mag officieel niet, maar er werd niks van gezegd. En die speaker heeft daar de wedstrijd voor bogen gewonnen.
1: Klopt. Ja. En Shbari scoorde daar voor ons. Ik was daar ook. Dat was 4-1 en die, echt, die was het publiek aan het opjutten. En ik kwam, ik, ik kwam mental. Ik, ik begreep dat niet, dat, dat dat kon. En mocht dat de speaker in feite bij iedere corner... Nu goed, dat was in het negentiger jaren. Dat is misschien uh, nu ook alweer geregulariseerd. Mag dat niet meer. Maar ik moet uh, Luc hier bijtreden, ja. Ja, we hebben toch een
0: een, een lange geschiedenis met verplaatsingen naar naar Duitsland. Nu dat we uh, daar uh, terecht zijn gekomen. Uh, Ik herinner mij natuurlijk de fatale wedstrijd op uh, Werder Bremen. Uh, De Stoeggaardwedstrijd werd net al benoemd, Bochum. Um, we zijn ooit ook eens in uh, München geweest tijdens Oktoberfest voor uh, de Champions League. Ja, ja. Um, ja, Hannover herinner ik mij ook. Uh, ja. Het waren nooit echt ja. uh, verplaatsingen waar we, waar we de volle pot of de volle buit gehaald hebben dan. Ja. Tenzij nu over het laatst in, uh, in Leipzig. Ik denk de eerste overwinning ja, ja. in Duitsland. Um, Hans, heb jij nog uh, bepaalde Duitse verplaatsingen waar jij iets over ja. kan vertellen?
1: Graag, William. Ik, ik moet in voorbereiding van deze podcast bekennen dat mijn leukste uh, periode als club van en uh, Europese Wijs de tachtigerjaren jaren waren. Ik herinner mij een Spanisch club en daar wil ik het straks over hebben. Maar vooral een tijdje geleden in de coronatijd is die memorabele thuiswedstrijd tegen uh, Dortmund 5-0 uit 1987. Nog uh, op tv geweest. Um, en iedereen herinnert zich die 5-0, maar ik zal vooral mij die 3-0, die heenwedstrijd, herinneren in 1987. En ik zal aan de hand van vier anekdotes even toelichten hoe het er in die periode, in die tijd, aan toe ging. 80 jaren, de hoogdagen van het hooliganisme. Ik was dan ook uh, wat, wat jonger. En we vertrokken met vier. Um, Goede kameraden vanuit Kortrijk met de bus. En ik herinner mij, eh, om negen uur vertrok de bus, afgesproken acht uur. Je bent met vier, je drinkt toch geen cola op een, eh, of op een dag waarop je Europees met club meegaat. Eh, met vier, elk een pintje getrakteerd, eh, om eh, negen uur op die bus. Na een half uur eh, aan de chauffeur vragen, ja, kunnen we even eh, een, een pistop eh, plaatsen? Die brave man deed dat, maar we waren daarna nog maar weer een kwartier of twintig minuten onderweg, toen we weer uh, moesten plassen. En die brave meneer zei, nee, ik heb nog heel die weg af te leggen naar Dortmund. Dit dit kan ik niet maken ten opzichte van de anderen. Dan was er een van ons die een thermos uh, mee had met koffie in. En uh, dan hebben we maar, uh, ja, je moet jezelf een beetje uh, je plan trekken, die koffie uh, thermos leeg gedronken. ...en die lege thermos uh, laten rondgaan in de bus... ...om onze behoefte te doen. Nu, op het moment dat die thermos bij mij kwam... uh, ...en ik mijn behoefte aan het doen was, stroomde die over... ...en tot in Dortmund hebben wij in feite in onze eigen urine... ...omdat die chauffeur niet wou stoppen... ...hebben wij in onze eigen urine heel die busreis moeten meemaken. Dat zou nu ook, denk ik, niet meer voorkomen. Een tweede anekdote... Uh, ...van diezelfde wedstrijd. We komen toe in Dortmund... ...en een tiental uh, clubfans... ...het was best aangenaam... qua temperatuur bij ons... ...maar in Dortmund, meer naar het noorden toe... ...was het best koud. En er waren best wat gasten... ...die met een pul uh, in Dortmund... ...waren uh, toegekomen... ...en we zochten een lokale CNA op... ...en... ...tien van onze gasten... ...vonden er niet beter op om dezelfde jas... Um, aan te trekken en het, uh, uh, het alarmsysteem in de binnenzak uh, eruit te verwijderen en onbetaald uh, uit de CNA uh, met die jas, omdat ze anders te, te veel koud hadden. Te koud hadden uh, en het was echt, uh, die dag was het um, hilarisch uh, dat er tussen de 10 en de 15 clubfans met dezelfde jas in het centrum van Dortmund uh, rondliepen. Maar dat typeert een beetje die, die, die tijdsgeest. Uh, een derde anekdote: um, meestal uh, zoeken wij dan de lokale horeca-zaken op. Zo ook in Dortmund. Uh, er wordt een pintje gedronken, je smeet uh, vriendschapsbanden, de stamliederen worden luidkeels gezongen, het wijgevoel wordt gecultiveerd. Maar met een groepje van een man of acht hadden we plots uh, ons afgezonderd. En we waren dat flauwe Duitse bier eigenlijk beu en hadden we wat, wat zin in wat stevigers. En dan zijn we naar een typische Duitse fenomeen, naar een kiosk geweest en vroegen we fles whisky. En op het moment dat we ons kleingeld aan het rapen waren, um, sloegen we natuurlijk op de vlucht met die fles whisky uh, als, als trofee. Die uitbater die kwam dan nog snel op ons afgelopen. Uh, en dankzij die Schotse godendrank hadden we het wel wat warmer, want het was een koude dag. Uh, dit dit, dit typiert ook, die, 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 die tijd. Uh, en je weet, God straf direct. Club verloor met 3-0. En uh, na de wedstrijd, ook mede door het herstennat en de whisky, uh, vonden uh, wij, dus met een stuk of drie, onze bus niet meer terug. Want dat was een enorm grote parking... En al die supportersbussen waren één voor één al vertrokken, zonder ons. Maar eentje was aangevallen geweest door een een, een bende Dortmund-hooligans. En de ruiten waren ingegooid. En de politie kwam ter plaatse om wat vaststellingen te doen. Dat was een een bus uit de buurt van Gent. En uh, wij konden gelukkig, omdat die uh, is moeten blijven wachten, uh, konden wij mee en konden we terug naar België. Uh, Het was natuurlijk zes uur tegen dat we thuis waren. En ik moet zeggen dat ik die 3-0 nederlaag... ...altijd heb ik me daar persoonlijk schuldig voor gevoeld. En in de twee weken voor de terugwedstrijd... ...heb ik geleefd als een pater. Geen kwajongenstreken, geen alcohol... ...en de rest is geschiedenis. De voetbalgoden hebben mijn gedrag beloond. Club won met 5-0... ...en we plaatsten ons op een miraculeuze wijze voor de volgende ronde. Dit is 1987 en die kwajongenstreken, dat wij-gevoel, die groepsgeest, dit ga je nu ook nog hebben, maar doordat alles zo gereglementeerd is en doordat zoveel mensen meekijken op je vingers als je in het buitenland bent als als reizende voetbalfans, zijn dat zaken die wellicht niet meer terugkomen. Ze zeggen altijd, vroeger was het beter... maar wat Europese wees betreft en zeker als je dan het linkje legt met Engeland, waar zo weinig te beleven valt en waar alles zo uh, gestructureerd verloopt en, en ja, dat zijn verplaatsingen en en een wijs die ja die, die bij mij nog steeds een glimlach op mijn gezicht toveren en ik denk niet dat die nog terugkeren tezij dat je naar Oost-Europa trekt. Maar um, daar kun je ook nog wel uh, dergelijke zaken meemaken, maar daar kom je ordendiensten tegen die wat corrupt zijn en die bij het minste uh, openbaar dronkenschap je achter de tralie zetten en dan je uh, afperst en, en 50 of 100 euro eist om, om, om je daarna vrij te laten. Want ook uh, bevriende clubfans uit de Troeselaarsen hebben een dergelijke uh, ervaring gehad. dat ze de wedstrijd niet konden zien, omdat ze omwille van openbare dronkenschap dan uh, tijdelijk uh, in hechtenis werden genomen en pas uh, door het betalen van een een, een som uh, die dan integraal natuurlijk naar die uh, ordendiensten ging, die dan in feite nog naar naar België konden afreizen. uh, Maar dit is wel iets wat... uh, Dus Dortmund 87... Dit is eentje om in te kaderen en om nooit meer te vergeten, nee.
0: ja, Als ik jou dus in Porto met een fles whisky zie
1: lopen, dan, dan weet ik hoe laat het is. En dan baar ik dat ik jou niet ken, Hans. Ja. Uh, William, mijn wilde haren uh, zijn nu toch wel uh, al even uitgevallen. Ja. Ik, uh, zo'n dingen uh, zijn uh, nu niet meer aan de orde, maar uh, we waren jong en, en we wilden wat. En, ja, Dat zijn die, uh, die jeugdzondes uh, uh, en, en die jonge streken. Maar dit typeert toch de Europese wees in de jaren. Dus, uh, ja.
0: We zijn natuurlijk euforisch, iedere keer als we de grens over mogen. En uh, die, die drie keer Dortmund, als ik me niet vergis, Luc, uh, zowel in 1987 als in 2003 met de penalties waar we ons, uh, ons plaatsen. Maar recentelijk nog, hè, uh, in, in 2018 ja. denk ik, waar we 0-0 spelen en waar we eigenlijk uh, het legendarische de tweede helft hebben waar... Waar club vecht om, om, om dat uh, gelijkspel te halen. En waar het, het, het blauw-zwarte legioen, ik denk dat we weer met 5, zesduizend man waren. Uh, bijna een hele helft lang. Ivan Leco, British Army zingt. Ja, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. En, uh, en ik vond dat ook wel een, een, een verplaatsing. Uh, we hadden heel de dag op de kerstmarkt uh, van Dortmund rondgangen, Dus ja. de, nodige, de nodige drank geconsumeerd. En dan, uh, en dan heel die match lang eigenlijk... Uh, Zitten zingen en dat, dat, dat vond ik fenomenaal. Ik weet niet of jij er ook bij was toen.
2: Ik was erbij. Uh, ik was er alle drie bij. Uh, die eerste waar Hans het net over had, dat kan ik beamen. Want ik had, uh, toen was mijn vrouw erbij. Die, ging, die, die gaat nu niet meer mee, maar toen ging die wel nog geen vaak mee. Totdat ze eens een keer bij een wedstrijd haar knieën kapot gevallen heeft achter de goal omdat we door zo'n baar uit de grond kwam. Maar in Dortmund was het inderdaad koud, want wij zijn gaan eten in de tv-toren. En boven in de tv-toren, daar sneeuwde het. En beneden, als je kwam, was de sneeuw nog niet helemaal beneden. Dus die tweede van Dortmund, um, ja, daar ergeren we ons eigenlijk na vijf minuten op onze keeper, die ons uiteindelijk de kwalificatie zal bezorgen. En die derde, dat blijft mij ook bij, uh, dan was ik uiteraard ook met de auto, maar we hebben daar die gelbe wand gewoon weg het zwijgen opgelegd. En ik denk niet dat er heel veel ploegen bekwaam zijn, of fa- fans bekwaam zijn, om die geil bewand gewoon het zwijgen op te leggen. Ja, en dat is iets wat er blijft.
1: Ja, hans Ik woont. herinner mij dat ik tijdens de rust uh, naar de stewards ging. Want we hadden ze dan al verbaal in feite weggeblazen, die, die, die befaamde gele Wand, dat ik naar de stewards ging en de orde diensten en vroeg tijdens de rust, uh, ik ben op zoek, voor is die gele Wand? Want ik, ik, ik had die nog niet gehoord. Dus we hebben er in feite, we, we lachten het weg, maar effectief, dit was wel een van de meest memorabele, uh, vocale prestaties van het Brugse legioen dortmund uh, een paar jaar
0: terug, ja. Een kleine anekdote, ik heb ze zelf niet tegengekomen, maar wel op, uh, op sociale media, op Instagram dan, waren, uh, ik denk, een drietal Amerikanen die door Europa een trip maakten en uh, Europese wedstrijden bezochten, zowel in, in lokale competities als in Europa, en die dus kaarten hadden gekocht voor uh, Dortmund Club um, Alleen wisten zij niet dat zij naast het uitvak zaten en dat dus samen met hun, uh, ik denk, een, een 500-600-tal clubfans, voornamelijk uit de Kempen, tickets gekocht hadden en dat zij dus eigenlijk niet in een thuisvak zaten maar in een thuisvak omgetoverd tot uitvak van Clubfans uh, en ze kwamen dus uh, met de intentie om voor Dortmund te supporteren, uh, maar in hun, in hun post op Instagram zeiden ze dat ze eigenlijk na een kwartier betoverd werden door de aanwezige Clubfans rondom hun en dat ze er niet anders op konden dan, uh, dan mee te zingen en mee te juichen met Club en dat ze daar toch uh, voor een klein beetje een klein deel verliefd zijn geworden op Club. ik vond dat uh, Heel leuk om te lezen en en heel toepasselijk uh, voor wat wij daar toen die dag gecreëerd en uh, meegemaakt hebben. En ik moet zeggen, uh, dat zijn inderdaad verplaatsingen die je niet snel vergeet. De terugritten van die verplaatsingen zijn ook wel niet altijd aangenaam. Want als je zo terug de bus op moet s'nachts... Luc, heb jij nog uh, zo terugritten waarvan je denkt, dat was toch een tripje, dat was toch een huzarenstukje om terug in België te geraken? En waarvan je denkt, had ik dat op voorhand geweten, dan was ik misschien niet mee geweest...
2: Uh, ik heb eigenlijk het omgekeerd. Uh, we hebben ooit tegen Sant Gallen gespeeld in Zurich. En uh, toen was ik met een bus van Bunsbeek bij Tienen. En uh, wij waren denk ik met 28 of met 30 man. In ieder geval die mensen van Tine, die zijn gekend om een stevig pintje te kunnen drinken. Ze hadden op de, op de bus in totaal iets van 40 bakken. Um, en ik weet dat ik uh, in, toen ik in Zurich aankwam zelf vijf pintjes op had. Maar die 40 bakken die waren volledig geconsumeerd. Een aantal hebben die wedstrijd n- uh, zelfs niet gezien. Maar uiteindelijk. Um, Vier, vijf minuten voor tijd zijn er heel veel naar de bus gegaan. Want we stonden 1-0 achter. En dan valt er daar ergens een bal voor de voeten van Mendoza. Ik blijf er nog altijd bij: als je hem te goeie raakt, zoeken ze de bal nu nog. Maar hij raakt hem niet te goed, Hij gaat er binnen. Ik herinner mij Bolly. Uh, die stond op, uh, eigenlijk op de hekken van de tribune. Uh, Iedereen is super gelukkig en daarna op de parking hebben wij, denk ik, een half uur aan een stuk up en down gedaan. En dan die terugreis, waar je eigenlijk vijf minuten voor het einde tegen opzag, dat is uiteindelijk een fantastische terugreis geworden.
0: Ja, je benoemt hem al, Bolly, uh, oud uh, oprichter samen met Hans van, van Blue Army, ook een gekend figuur uh, binnen de club. Uh, er is die anekdote van Bolly in. Uh, Um, help mij even, in uh, Maribor, in Maribor, ja, de befaamde wedstrijd onder uh, down, waar we uh, 3-0 achterkomen en uiteindelijk 3-4 winnen, uh, waarbij Bolli denk ik al uh, uh, op een bepaald moment het stadion verlaten had en van de lokale stewards niet meer naar binnen mocht. Uh, en dus maar op de parking uh, het, uh, het mirakel van Maribor heeft moeten meevolgen. Was iemand van jullie daar in Maribor voor dat uh, befaamde mirakel?
1: Uh, ik was er niet, nee. Ik was er ook niet, ik was verhinderd door mijn werk, dat ja. herinner ik mij.
0: Dat leek mij toch ook wel een, een memorabele verplaatsing. Ik zie nog de beelden ja. voor mij van uh, Ryan Donk, die samen met de meegereisde fans uh, in de hekken, zoals we dat noemen, vierde. Uh, dat leek mij een uh, heel leuk uitje om te zijn. Uh, en ik denk dat het feest achteraf ook wel uh, fameus was. Um, ja, Ik denk dat uh, dat soort verplaatsingen ook al altijd bijblijven. En dat we dan, uh, ik herinner me, ik was nog student, ik zat in de Overpoort Bowling met uh, 100 medeclubfans, dat we dan toch uh, ja, vloeken dat we daar niet bij waren. Hè. En dat, uh, dat zijn zo van die momenten. Hans, zijn er zo nog wedstrijden waarvan dat je achteraf denkt, ju toch, was ik maar mee geweest, uh, waarbij je dan uiteindelijk niet geweest was. En dat, dat het toch zowel qua resultaat en qua sfeer ter plaatse toch de moeite bleek.
1: Bij Wembley heb ik inderdaad is al voorbijgekomen, maar ik was te jong, Maribor. Maar AC Milan en de Mendoza 01 was ik er ook niet bij. Dat vind ik ook uh, uh, jammer dat ik die niet live heb uh, meegemaakt. Ik kan me niet herinneren hoe het kwam, uh, maar die, uh, ik, ik was niet mee. Luc, was jij in San Siro toen?
2: Uh, in San Siro was ik erbij. En dat is ook een wedstrijd waar wij ons hotel nooit gezien hebben en waar de spelers ook met de supporters zijn gaan vieren de hele nacht. Uh, vooral plas, uh, denk uh, uh, Danny Verlinde, die was dat toen, die normaal een heel nuchtere man is. Die heeft toen uh, toch wel uh, ja, een supermatch gespeeld en dat ook super gevierd. Um, dus daar was ik bij. Een wedstrijd die ik gemist heb, die ik absoluut, uh, waar ik heel veel spijt van heb, dat is uh, toen we in Kopenhagen met 0-4 gewonnen hebben, waar de Rafa een superdag had. Die was ik er niet bij. Ik ben wel in Kopenhagen de andere geweest waar we 4-0 de boot in gingen, wat nooit gemoeten had. Um, maar dus die we daar gewonnen hebben, die had ik er wel graag bij geweest.
0: Ja, ik, uh, ik was ook mee in Kopenhagen toen we 4-0 verloren. Onze eerste Champions League away na zoveel jaren, hè, met Michel Pradon. En dan kregen we 4-0 om de oren. Um, uiteindelijk heb ik daar wel een heel fijne tijd gehad, want Kopenhagen was een fantastische stad. En we hebben daar in een Irish pub wel in de namiddag uh, ja. gefeest. Maar achteraf gezien, uh, het resultaat was... Uh, was niet zo goed. Luc, je vertelt ik ben net... Ik heb me
2: dat de hardrockcafés, die zijn super blij als ze in een stad zijn als Club Brugge mag komen. Want de club ja. trekt bijna altijd samen in de cafés. en uh, die hebben dan wel superdagen.
0: Ja, Luc, ik wou nog even terugkomen. Jij zei net uh, na Milan, zijn we gaan feesten met de spelers. Um, ik denk dat zowel jij als Hans uh, misschien wel wat anekdotes hebben, want de clubspelers... Vroeger meer dan nu, want nu is dat natuurlijk niet meer mogelijk. Uh, hebben wel een uh, verleden, en een, 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 hoe zou ik het zeggen? Een verleden met uh, af en toe eens uit de bol gaan naar een Europese verplaatsing. En, en vaak betrekken ze daar de fans mee. Heb je zo nog andere anekdotes of verhalen van uh, Europese verplaatsingen. waar je s'nachts uh, toevallig met spelers of, of bestuur of, of, of trainers uh, in dezelfde discotheek of café zit?
2: En ik eigenlijk buiten die ik straks al genoemd om dan vriendschappelijk alleen in, in Milaan toen en dat, had, dat was hoofdzakelijk toen met de spelers. Uh, Ik heb de spelers ook wel gezien, maar toen had ik geen goesting om te vieren. Toen we in Lyon met 3-0 de boot ingegaan zijn in de 93ste minuut... toen eigenlijk de bal over de tribune had moeten vliegen. Toen zijn er ook een aantal spelers afgezakt naar de supporters... maar toen was, was ik persoonlijk zo diep teleurgesteld... dat ik geen enkele zin meer had om wat dan ook nog te vieren.
0: Ja, ik denk dat die wedstrijd in Lyon het uh, dieptepunt moet geweest zijn van alle Europese verplaatsingen. Uh, Hans, uh, heb jij anekdotes van uh, verplaatsingen waarbij dat de spelers opeens opduiken in de stad en uh, jij als supporter er uh, met hun
1: uh, een pint kan drinken? Ik heb vaak, als we met de auto rijden, uh, noteer ik waar de spelers uh, in, het, in een hotel verblijven. En ik denk dat we nu al vier of vijf keer het spelershotel hebben aangedaan en, en de spelers zien vertrekken vanaf het hotel op de bus, dat we ze daar dan onder andere in Spurs een tijdje geleden dat we ze één voor één probeerden moed in te spreken en, en dat heb ik gedaan, maar het spelers in het nachtleven na een uitwedstrijd heb ik maar ik zoek ze ook niet op dat heb ik nog niet meegemaakt, nee
0: Oké. Okay. Ja, er zijn wel zo verhalen hè, van uh, de oude tijd waarbij dat de spelers uh, ja. s'nachts nog door de vensters kropen om, uh, om toch ergens uh, te gaan feesten. Maar ja, uh, dat is niet meer van deze tijd. Ik denk dat uh, Noah Lang of uh, Charlotte de Ketler of Hans van Aken het niet zouden moeten geprobeerd hebben vorig jaar om, uh, om mee te komen vieren. Uh, maar uh, ja. dat zijn andere tijden.
2: Ja. Dan heb je Pascal Was... Plovies of uh, Luc Beijers en ja. dergelijke Janneke ja. Keulemans nodig.
1: Ja, ja. Maar ik herinner me wel dat we ooit nog eens voor een uh, zomerstage met een bus naar Nürnberg zijn gereden met uh, Blue Army in de tijd. En dat we daar hadden, uh, de spelers en de technische staf hadden uitgenodigd voor een barbecue na een uh, oefenwedstrijd. Die zijn dan uh, bij ons geweest op uh, het hotel. Wij hadden daar een barbecue geregeld. En uh, ik herinner mij dat we Hert bijvoorbeeld... Uh, ik nam een telefoon en ik belde naar mijn broer en ik zei tegen mijn broer uh, er moet i- i- iemand iets zeggen tegen jou en dan kwam Gert aan de lijn dan waren ze wel in de solid periode best toegankelijk en dergelijke dingen konden dat wel uh, vanuit Nuremberg kreeg mijn, mijn broer dan een telefoon van Gert Verheyen uh, maar die dingen Europees, na een Europese wedstrijd ik maak ook altijd dat ik de nacht erna natuurlijk, de ochtend erna altijd zo gauw als mogelijk terug vlieg naar België. Want winst of verlies, eens de voetbalwedstrijd voorbij is, hoeft het niet meer voor mij. Ik ga niet gemakkelijker een trip aan vasthangen. Sommige voetbalclubfans doen dat wel, omdat ze zeggen, ja, we maken de, de vliegtuigreis en de vliegreis. En, ja, dan is het toch wel interessant om nog één of twee dagen na te blijven. Voor mij hoeft dat echt niet. Zodra die wedstrijd achter de rug is, dan wil ik zo goed als mogelijk terug naar België. Maar iedereen is dat wow. natuurlijk vrij. Eh, ja, ons
0: motto van onze bende is ook gewoon de dag na de wedstrijd zo rap mogelijk weer weg. Want of je zit met een kater letterlijk, of je zit met een kater figuurlijk. Ja, en dan eh, ja. is het beste om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. Um, en eigenlijk ook zo min mogelijk verlof te moeten opnemen, uh, dat is eigenlijk ja, ook wel ja, iets is, wat we proberen te ja, doen. doen. Um, ik vind het wel belangrijk om de avond voor de wedstrijd zeker in de stad te zijn. Uh, ik herinner mij heel in het begin uh, dat ik meeging op verplaatsing, dat we nog af en toe een keer de laatste training konden meepikken van, van club in het stadion. Uh, ik herinner me dat op Valencia nog, uh, waar de Vlieger onze fijne nacht wenste en uh, niet te veel drank, uh, omdat we de volgende dag ook in vorm moesten zijn. Uh, maar tegenwoordig gaat dat niet meer. Hè. Die, die trainingen zijn afgesloten, het stadion is afgesloten. Uh, maar we vinden wel altijd uh, leuke plekken om, om samen te komen. Um, en inderdaad, je hebt eigenlijk de verschillende type clubsupporters. Hè. degene die uh, meteen uh, bij de massa willen zijn en niets van de stad willen weten. En dan de anderen die eerst uh, de stad verkennen um, en op zijn gemak uh, even willen kijken uh, wat er te zien valt. Luc, wat was voor jou zo de, mooiste, de mooiste stad waar je met Club ooit bent geweest en waar je echt meest van onder de indruk was?
2: Uh, ik vind, persoonlijk ben ik een, uh, enorm gescharmeerd, al, al, al heel mijn leven, van Londen. Dus ik vind Londen sowieso een schitterende stad. Maar als ik echt zou moeten kiezen, dan is het Athene. Athene is een stad... Uh, ik heb daar uh, een wedstrijd tegen Panathinaikos gezien en eentje tegen AEK... Maar Athene is een stad waar ik altijd naar zou terugkeren en waar ik die ook altijd een, een verlengd verblijf aan koppel. Ik ga nu zelf voor de eerste keer naar Porto. Uh, ik, ik had persoonlijk daar liever Benfica gehad en Lissabon, Dat ik ook graag naar Lissabon ga. Maar Porto, heb ik mij laten vertellen, is in, uh, ook een schitterende stad, dus ik denk dat dat wel iets uh, bijzonders gaat zijn.
0: Hans, wat is jouw favoriete stad die je bezocht hebt met Club?
1: Ik heb mij uh, in Valencia uh, toch wel best mijn ogen uitgekeken als ik het goed heb, 2008. Um, ik ben in Porto geweest uh, een tijdje geleden, pakweg vijf of zes jaar geleden. Maar dan hebben we meer in feite de binnenkanten van uh, de lokale horecazaken gezien. Dus nu is Mijn plan toch wel om meer van uh, de cultuur en en het centrum te zien. Ik herinner mij dat Porto uh, nogal zwart geblakerde hevels kent. Oude gebouwen, uh, veel trappen en en dan die die brug die die het stad in twee verdeelt. Dus Porto is best een een, een leuke stad. En zeker september wordt het toch wel leuk toeven ook uh, qua weer. Dus die eigenlijk de... Um, steden in, Sp- in Spanje en Portugal in oktober, november, zijn best leuk, omdat het weer meevalt. Het is er goedkoop, uh, want je gaat er buiten de um, toeristische periodes. Um, dus geef mij maar, ik ben best tevreden, Madrid, het is nu de derde of de vierde keer op korte termijn, maar met Porto ben ik best tevreden dat ook Lissabon mogen zijn. Maar liever... Meer naar het zuiden dan die noordelijke uh, landen uh, wat um, uh, Europese verplaatsingen betreft. Ja, het is, je uh, moet je
2: geluk hebben. Hè? Als je vorig jaar Parijs nam, ja, letterlijk met alle respect. Maar ik vind dat we daar als beesten behandeld zijn. Ja. Wij we we werden aan, die, aan een, een peyage opgehouden op een bepaald moment op slakke tempo naar het stadion. Onmiddellijk verplicht dat stadion binnen te gaan. En we hebben van de hele stad niks gezien. Ja.
0: Ja, dat zijn zo'n aantal uh, verplaatsingen, kortbij, uh, waar we jammer genoeg uh, de laatste jaren op, uh, op buscombies botsen. Hè. Ik, uh, ik, uh, inderdaad, Parijs. Uh, ik ben daar drie of vier jaar geleden toen mee geweest. Toen konden we wel nog de stad in, maar de mensen die met de bus waren gekomen, die werden ook op de parking gehouden. Ja, en dan is de lol er eigenlijk af. Hè. Ik herinner mij ook een wedstrijd op Ajax, uh, waar clubsupporters ook een hele namiddag op de parking hebben moeten toeven. Um, ja, dat zijn denk ik wel verplaatsingen. Uh, die wij graag zouden willen mijden, ondanks dat uh, Parijs en uh, Amsterdam leuke steden zijn. Maar die gaan we dan eerder op citytrip doen met de vrouw of met vrienden. Um, zijn er nog zo van die verplaatsingen geweest, uh, Luc of Hans, waar jullie zich echt als beesten behandeld gevoeld hebben door de lokale autoriteiten of door de lokale fan, fans?
2: Um, Zeker niet.
0: Uh, nee, die eigenlijk or- alleen die
2: laatste naar Parijs, die vond ik gewoon verschrikkelijk. Het omgekeerde kan ook gebeuren, toen wij naar Legia Warschau gingen, toen waren er supporters van Wisla Krako aangekondigd en de lokale politie die had zoveel schrik dat die ons gingen aanvallen, dat ze alles gedaan hebben dat wij zo veilig mogelijk met bussen in, het stad, in de stad terugraakten en dan bij de lokale pubs kwamen. En uh, vandaar dat Warschau is ook iets is wat mij is bijgebleven, want de politie had meer schrik van de eigen fans dan van ons.
0: Hans, heb jij nog zo'n
1: anekdotes? Ik heb uh, wat uh, het het gedrag en de behandeling van uh, clubsupporters in het buitenland betreft toch wel slechte herinneringen aan uh, die wedstrijd op Lyon waar die oproerpolitie uh, na die 3-0 van Sonny Andersen in feite sloeg op alles wat uh, bewoog. Dus uh, die zal ik uh, nooit uh, vergeten. En ik meen me te herinneren dat we in Torino... moesten we zelfs onze schoenen uitdoen. Voor het ticket en voor we gefouilleerd werden, moesten we onze schoenen uitdoen. Dat vond ik ook wel er een beetje over. Uh, Maar langs de andere kant, Torino, was dan een van die verplaatsingen waar een lokale discotheek werd afgehuurd door uh, een een aantal clubfans en die dan uh, die samenzang in een afgesloten uh, horecazaak voor... Zo'n verplaatsing, ik herinner mij Torino, Kopenhagen, uh, Leicester... uh, ...waar je dat wij-gevoel dan nog meer in feite hebt... ...om dan na x-aantal uren feesten voor de wedstrijd... ...kom je dan samen buiten en dan wandel je uh, met z'n honderden... ...in de richting van het stadion. Dat vind ik toch ook wel, Newcastle was ook zo een... Dit zijn wel leuke verplaatsingen, omdat dat wij-gevoel dan toch wel, doordat je in een afgesloten ruimte met alleen maar maar, uh, zelfde uh, zielsgenoten en en clubfans zit, uh, dan uh, kan dat ook wel een extra dimensie geven aan die uh, wij-ervaring. Dus dit element is nog niet ter sprake gekomen. Het afhuren van een... Uh, ruimte. Jij hebt het zelf gedaan uh, in, in Parijs, herinner ik mij, William. Uh, die samenzang in een van die Irish pubs, uh, dit is toch ook wel uh, memorabel en dit blijft je bij, ook al verlies je dan die wedstrijd. Dit samen zingen en dat wij-gevoel door de wedstrijd, dit is toch ook wel een element uh, wat uh, heel uh, leuk is om mee te maken. En dat ja. heb je niet op iedere... Um, Bel- Belgische verplaatsing zeg maar, waar je vanaf die bus dan het, het stadion in moet uh, het samenzingen in een leuke um, leuk café of, uh, of discotheek, dit vind ik ook nog een, uh, een extra toegevoegde waarde aan die EWD's ja,
0: het wordt inderdaad al uh, een aantal jaren gedaan door uh, menig clubfans, dus uh, of de avond ervoor of de dag zelf uh, een lokale discotheek of pub zoeken Um, inderdaad, in Parijs hebben we dat gehad en in uh, Manchester, uh, toen we op United ja. spelen, hebben we dat ook gehad en uh, ja. ik, ik, ik moet toegeven, dat is voor mij ook het leukste moment um, als je daar met uh, een hoop gelijkgezinden staat um, de oude clubliedjes terug kan bovenhalen uh, en soms ook gewoon nieuwe liedjes kan uh, lanceren, want dat is ook het moment uh, tussen pot en pint dat we uh, met muziek op de achtergrond, hè, we, hebben, we, we hebben zo onze playlists mee de laatste jaren dat we dan uh, nieuwe liederen kunnen lanceren uh, die misschien nog niet bij het grote publiek gekend zijn. Uh, en dat is inderdaad uh, fenomenaal samen met het, uh, het wandelen richting het stadion. Uh, Luc, heb jij zo nog uh, van die uh, pre-parties uh, of, of, of andere samenkomsten op verplaatsing waar dat je toch leuke momenten hebt beleefd uh, die, die in je opkomen?
2: Uh, eigenlijk twee. Ik ga beginnen met de oudste en dat was per toeval Ajax, waar Hans dan een mindere ervaring heeft gehad. Waarom is voor mij Ajax een superervaring? Dat was de tijd toen Club Brugge hun uh, Europese verplaatsingen verkocht had aan Hansa reizen. En gezien dat ik altijd met de auto naar de Club kwam en ook op verplaatsing met de auto ging, kon ik natuurlijk nergens niet op een bus geraken. want uh, ik, uh, ik, had dus, uh, ik was nooit bij een busreis. Uh, en ik heb toen een open brief geschreven naar dokter Michel Dogen. en... Waar ik instot dat ik daar belachelijk vond, want dat ze hun pasjes hadden. Uh, en dat ze ook uh, aan de hand van hun pasjes en de abonnementen konden zien wie dat altijd op de clubwedstrijden was. Nu, tot mijn stomme verbazing, meldde dokter Dogen mij terug. Want in die brief had ik heel veel... Uh, ...dingen gezet die positief konden zijn. Maar daarmee had ik nog geen kaartje voor Ajax. En gezien dat ik bij een multinational werk... ...die ook in Nederland zit... ...had ik daar eigenlijk een mail gestuurd... ...dat als er niemand was die kaarten had... ...voor Ajax Club Brugge. En de baas van Ecolab... ...die bood mij vier kaarten aan... ...en dat waren vier logeplaatsen. En toen is William Lampes van Zottegem... ...en Peterke Jansen... ...die zijn met mij meegegaan... ...en een collega van het werk. En wie zat naast mij op tribune... Michel Doge en Weile Jean-Luc de Hane. En toen zei ik tegen meneer Doge, ik ben Luca Leeuw, de man van de brief. We hebben nu nog altijd contact. Ik ben nog steeds in contact met dokter Doge. En voor mij is dat bijgebleven. En ik moet zeggen, achteraf heeft hij heel vaak, zeker toen hij voorzitter was, heeft hij wel eens regelmatig met mij gebeld van, Luc, wat zouden de supporters van dit of van dat denken? En dat is voor mij een heel goede herinnering. Een verplaatsing die een van de laatste naar Leipzig, daar hebben wij op de zogezegde kerstmarkt, eh, op het café op de hoek, een fantastische sfeer gecreëerd. Die hele kerstmarkt was eigenlijk op en top Club Brugge. Wij zijn dan ook gewandeld naar het stadion. Je kon met bussen. Maar de plaatselijke politie die liet jullie doorgaan. En wij zijn dan met ons vier of vijf, dat we waren. Zelfs met de harde kern van Leipzig, samen naar het stadion gegaan. En we hebben er wat verbroederd. En wij zijn dan achter het stadion om. Waar we bij onze eigen stewards kwamen. En uh, dat is er eentje die mij wel bij blijft.
0: Ja, je zegt het net. Uh, uh, ondanks de buscombi. of ondanks de verplichting om uh, uh, via een supportersfederatie te gaan. geraken we toch altijd. Uh, met een aantal clubfans ook uh, op moeilijkere verplaatsingen binnen. Hans, heb jij zo nog van die wedstrijden waar je eigenlijk niet in het clubvak geraakte, uh, maar dan toch uh, op verplaatsing bent meegeweest door tickets in het thuisvak te kopen of op andere manieren uh, inventief te
1: zijn? Ik heb meerdere Europese verplaatsingen uh, dat ik achter het net viste wat tickets betreft en dat ik dan via uh, lokale mensen of ter plaatse aan tickets uh, geraakte in het thuisvak. Maar vaak zien ze wel dan de ordendiensten dat we uh, geen uh, lokale jongens zijn en en worden we dan wel begeleid naar het het uitvak. Dus dit is in het verleden nooit een probleem geweest. Um, dus dat kan Dus als je een beetje inventief bent en je vist achter het net omdat je via je supportersclub niet uh, bovenaan staat in de Europese ranglijst um, en je raakt via club niet aan het ticket dan kun je nog altijd het erop wagen en ofwel online via de, uit, uh, de uitclub of ter plaatse want eerlijk gezegd voor ons zijn die Europese verplaatsingen het Walhalla en soms het toppunt van ons voetbalseizoen. Maar voor de lokale Man City, bijvoorbeeld, supporters, of dat Club Brugge nu komt, die leven niet voor die Europese wedstrijden. Dus er is altijd toch wel een zaakje te doen ter plaatse, maar je moet je dan wel die reiskosten getroosten. Maar ik zou zeggen, als je echt wil. Dan kom je overal binnen. Maar je moet inventief zijn en je moet ook een beetje talen spreken. Als je vlot meertal, meertalig bent, dan. Ik, ik, ik ben al overal binnengeraakt, maar meestal via Clubrugge en via het ticket van de normale, via de normale kanalen. Maar ik denk dat ik van die 63. dat ik er een, een, een 6-7-tal uh, bij thuispubliek heb uh, meegemaakt, waarvan een drietal dan begeleid naar het uitvak. Dus het nou, kan maar je moet gewoon de, een beetje lef hebben.
0: Ja, dat is misschien een goede tip voor de uh, jonge of andere luisteraars van ons die nog niet op Europese verplaatsing zijn geweest en die niet altijd goed weten hoe het uh, moet om, om er te geraken. Want je hebt natuurlijk die supportersclubs uh, waarbij je moet aangesloten zijn om dan kans te maken. Uh, de verplaatsingen naar Porto en Madrid zijn verplaatsingen met veel tickets dus daar is het wel altijd mogelijk, ook al maak je, je nu lid om mee te gaan. Maar er zijn verplaatsingen, uh, ik denk nu aan Leverkusen dit jaar, waar er minder tickets zijn en waar dat de kans heel klein is om via de supportclub te gaan. Uh, maar effectief, het is uh, zoals Hans zegt, je geraakt er als je zin hebt. Dus ik zou zeggen, uh, als je nog nooit een verplaatsing hebt en je wilt het eens meemaken en je weet niet, hoe moet ik daar geraken? Zoek tickets tussen de thuisvaarts. Zoek uh, waar de van uit, 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 uit zitten en koop tickets ernaast, naast het uh, bezoekersvak. En uh, ja, zoals Hans terecht aanhaalde, vaak ziet de politie of de steward in kwestie uh, dat je niet uh, van de lokale support, uh, supporters bent en krijg je een uh, begeleide, uh, begeleiding via het uitvak, zodat je toch bij de Clubfans terechtkomt.
1: Dus, uh, er is altijd een maar, weg. Er is er is altijd een maar je? Altijd neutraal gaan. Als je met supporters attributen, als je met een sjaal ja. of een of, of shirt, dan, dan is het natuurlijk uh, uh, linker. Maar als neutrale voetbalfan zonder uiterlijke supporters uh, kenmerken, uh, dan geraak je uh, zeker binnen. Je, moet, je ja. hoeft je geen zorgen te maken uh, dat die wedstrijden altijd tot in de nok uitverkocht zijn. Nee, um, ja. er zijn altijd wel wat uh, zaken te
0: doen. Ja. Ik heb zelf ook in uh, Bergen. Een Europese voorronde. Ik was ook nog jong en ik was ook nog niet echt op de hoogte van supportersclubs. Zelf met mijn auto naar daar gereden. En de avond voor de wedstrijd in de ticketshop van Bern een ticketje gaan aankopen. En in het vak naast het clubvak. Ik had dat gelezen op het forum of op een online platform. Dat andere clubfans dat ook gingen doen. En effectief, we zaten daar met twee 300. En dat was op zich ook wel een memorabele away. Ik herinner mij dat wij toen in een pub zaten in Bern. Uh, centrum van Bern, waar de tram passeerde um, en wij wouden naar het stadion vertrekken. De politie zei, wacht, jullie moeten niet naar de tramhalte lopen, die is uh, iets te ver. We gaan de tram gewoon doen stoppen voor de deur van de pub. Uh, en dat was wel een, een leuke tramrit uh, naar het stadion. Uh, dit geheel terzijde, Young Boys Bern. Uh, ik weet niet, Luc, wil jij nog iets toevoegen?
2: Ja, ik heb natuurlijk, ik woon in Limburg. Dus voor mij is zeker na de Duitse ploegen al iets handiger om aan kaarten te geraken. En mijn ervaring is eigenlijk als je naar de sites van de Duitse teams gaat. Ik ben er bijna van overtuigd bij Leverkusen ook. Dat je gegarandeerd aan kaarten gaat geraken. Want ik heb dat op Dortmund ook gedaan. En ik heb dat bij Schalke in de tijd gedaan. Uh, ik heb ja, ooit bij München Gladbach. Dus uh, daar raak je er wel vrij vlot aan. Ook al zien ze dat je Belg bent. Ze weten dat, je te- dat er veel tegen de grens wonen.
0: Ja, dat klopt. Het is uh, inderdaad niet altijd gemakkelijk. En uh, de inventieve supporters die zullen altijd wel een weg vinden. Uh, en daarvoor zijn we ook gekend uh, als clubfans. Nu ja, die supportersclubs die moeten natuurlijk ook leven. Uh, en die leven ook van die busreizen waar ze dan effectief uh, bakken bier aan de man brengen. Uh, en die mensen die een heel jaar door uh, alles geven voor hun uh, leden. Ja, die horen dan ook natuurlijk uh, uh, beloond te worden door op die verplaatsingen een bus in te leggen. Um, en dat is natuurlijk niet altijd ideaal, want uh, wie busrecht zegt, zegt, gebonden aan die bus. Dus zegt niet de avond ervoor uh, de stad in. Uh, en dat is natuurlijk uh, af en toe eens jammer, want uh, ik, ik vind echt dat die avond ervoor zo belangrijk is uh, om de stad uh, te verkennen, om uh, uh, al even de uh, lokale horeca op te zoeken en, en, en de clubfans op te zoeken. Hans, heb jij nog zo bepaalde avonden voor een wedstrijd uh, iets, iets leuks meegemaakt of uh, leuke feestjes gehad uh, die er zijn bijgebleven?
1: Ja, dus uh, Salzburg bijvoorbeeld, uh, de avond voor de wedstrijd, dan zoek je elkaar op. En uh, ja, er zijn altijd zaken die gebeuren. Het, het, het blijft, ik, ik blijf het herhalen, rond iedere Europese verplaatsing kun je... Uh, een, een, een mooi boek even te schrijven, omdat je zoveel meemaakt op zo'n korte periode. En het is zo moeilijk om het allemaal te vatten. Het, 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 het ene volgt op het andere. Het is gewoon dat wij-gevoel. En, en het cultiveren van, die, van dat clubgevoel, dat vind ik... Ja, dit is zo apart. Uh, dit, kun je, dit kan ik met niks vergelijken. Het feit dat je honderden kilometers enkel en alleen om het, om, voor Club Brugge, naar een vreemde stad komt waar je anders nooit Salzburg bijvoorbeeld, de, de, het geboortestad van Mozart ik had er nooit of tenminste nimmer zou ik in Salzburg een voet gezet hebben waar het niet dat daar een, een, een uh, Red Bull Salzburg speelt en ik daar met honderden clubfans de avond ervoor een feestje heb gebouwd ja, dat, uh, dit zijn ja, zo'n onvergetelijke momenten en ik kan er even ook een anekdote, wat me nu ook nog net te binnen schiet. En ook even aansluitend op wat Luc heeft verteld. In Barcelona um, heb ik ooit bij het binnenkomen van het stadion. Uh, ik had wat te veel herstennat binnen, denk ik. Uh, heb ik de, de, de wc's opgezocht. En aan de uh, urinoir stond naast mij Jean-Luc Dehane. En dit vind ik ook zo typisch. Dat ongeacht je stand, je, uh, of dat je nu rijk bent, of uh, arm, uh, je bent daar. En wat verbindt ons clubfans daar? Dat is die passie voor Club Brugge. En of dat dan nu een eerste minister is. Of om het even welk iemand van op welk niveau. Het, het verbindende. En, en ja, dit is gewoon niet te omschrijven wat een, een verbindend gevoel En en dat overstijgt alle rangen en klassen. En dat vind ik ook fijn aan die Europese verplaatsingen, dat je daar uh, veel verschillende mensen uh, tegenkomt, allemaal met datzelfde doel, hun clubbruggen, een hart onder de riem steken en en om vier naar huis te gaan op basis van uh, die die Europese prestatie. Dus ja, dit dit is voor mij het het Europese wij-gevoel.
0: Ja, Luc, zijn er bij jou steden waar dat je zegt, die zou ik nooit bezocht hebben, moest Club er niet gespeeld hebben en uh, waar je dan toch geweest bent met Club?
2: Uh, Salzburg in ieder geval, want daar uh, waren wij ook drie dagen, daar was dat inderdaad zo. Uh, ik denk persoonlijk dat ik nooit naar Leicester zou geweest zijn als Club dat niet gespeeld had. Dat, uh, dat, ja. Ik denk niet dat daar ik daar ooit daar zou veel gaan. Daar viel
0: niks te zien. Daar viel ja. niks te zien, inderdaad. Ja, maar, dat zijn wel vaak ook verplaatsingen Waar niets te zien valt, waar je dan ook sneller de, de, de kroeg induikt, uh, omdat er toch echt niets te beleven valt. Uh, en dat zijn dan soms ook wel verplaatsingen die leuk kunnen uitdraaien, omdat je dan de hele dag eigenlijk binnen zit. Uh, en dan achteraf zeg je: wat heb ik daar nu gezien? Eigenlijk helemaal niks. Zijn
1: er nog zo'n steden, Hans, uh, waar dat je aan denkt? Ik, ik had nooit naar Enschede geweest, dus Twente. Uh, Club, dat was ook nog eentje, in 1989. Ik zat, toen in Keulen, uh, ik zat toen in Keulen en ik ben met de auto vanuit uh, mijn, mijn legerplaats um, uh, naar Enschede gereden. En uh, ja, Bremen en Enschede, Twente, dat waren op het vlak van uh, voetbalgeweld. Dat waren de woeligste away games wat ik ooit heb meegemaakt. Die, die, die twee steden waren zowel Bremen 92 als... Enschede 89, die waren belegerd en overal uh, was er, uh, ja hoorde je sirenes etcetera. Dit waren de woeligste ooit, maar ik had nooit, Enschede had ik nooit bezocht, dat club daar niet uh, tegen twente uitgekomen. Bremen, je benoemt het. Ja, Bremen, Hans,
0: je benoemt het. Uh, Luc, Luc, was jij daar ook bij in Bremen? Eigenlijk moet ik bijna
2: zeggen, helaas was ik daarbij. Want, ja. nu, uh, kunnen jullie voor de
0: jonge fans misschien even nog uh, ja. uh, schetsen?
2: Uh, de verplaatsing ja, er naar... is van onderuit de vierpe, vuurpijl naar boven afgeschoten. En uh, nadat dat gebeurd was, heeft ook de, uiteraard de politie heel hard opgetreden. Uh, Het was al niet makkelijk om het stadion binnen te geraken, omdat er al een beetje amok was geweest voor de wedstrijd, maar dan kwam er nog dat vuurspeilincident bij en uh, dan konden we niet snel genoeg in de bus zitten en dan was, denk ik eigenlijk, ik was toen met de bus van herzelen. ik denk dat iedereen blij was dat we allemaal op de bus zaten en dat we weg konden, want dat was geen prettige beleving.
0: Ja, uh, uh, er is toen ook nog een een verhaal geweest van een muur, denk ik, die net uh, geschilderd was, waar dan uh, clubfans met graffiti uh, een hele tag hebben uh, aangebracht. Uh, uh, Ja, dat zijn soms van die verplaatsingen waar een aantal clubfans zich uh, volledig niet kunnen inhouden. Daar zijn we ook niet altijd fier op. Ik herinner mij in Madrid uh, uh, een aantal fans die toen uh, Messi-Geuners gelachen hebben. En ik ik probeer altijd op die momenten uh, die mensen even bij de wijs te brengen en en te vragen om om zich te gedragen en en zaken die ze bij hun thuis niet zouden doen, ook niet te doen op op verplaatsing. Want ze brengen ons enkel maar in in discrediet. Ik weet niet of jij daarmee akkoord bent, Hans.
1: Ja, helemaal. Nu goed, wat die zigeuners betreft, uh, ze waren toch wel heel opdringerig. En ik heb me ook op een gegeven moment kwaad gemaakt omdat ze toch met, met van alles je aanbieden. En, en als je dan ze negeerde... Uh, maar goed, uh, er zijn er een aantal die, die over de grens van de toelaatbare gegaan hebben, Clubfans, dan. En die brengen ons uh, inderdaad dan in een kwaad daglicht. Ja, dus uh, dit, uh, ik, je mag niet zeggen, dit hoort erbij. Dit hoort er eigenlijk niet bij, want uh, niemand is daar gebaat bij. Maar ja, dit is ook uh, ingegeven door uh, wat alcohol en... Uh, en, en wellicht ook uh, dat groepsgevoel, um, want sommige enkelingen zouden dit nooit doen, mochten ze uh, individueel in die situatie zitten. Maar als groep uh, komen er dan soms wel andere dingen naar boven. En ja, dit is uh, inderdaad het valt te betreuren. Om het nu over diezelfde uh,
0: away te hebben, over de sfeer. Uh, de reporter van de BBC, denk ik, uh, voor Real Madrid, die, uh, die zei toen na de wedstrijd dat hij al... Uh, 15 jaar verslaggeving deed op Bernabeu. En dat hij in de laatste jaren nog nooit zo'n luidruchtige uitvak had gehoord als toen met de clubfans. Ja, 2-2. Iets dat ons altijd zal bijblijven. Ik vond Bernabeu persoonlijk ook veel leuker dan Atletico Madrid, waar het nieuwe stadion een echte grafbak is, waar je ver van het veld zit achter een net. En Bernabeu, ja, daar voelde je toch de traditie, de, 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 ja, de, de grandeur van Real dat um, was een wedstrijd met sfeer waarvan dat je denkt, we maken veel lawaai, we zijn aanwezig. Uh, ja, dat is leuk. En um, ik denk dat we daar dan toch altijd heel fier zijn. Um, dat wij als clubfans onze club steunen en zo lawaaierig kunnen zijn. En dan die complimenten krijgen van iemand die daar al, al die jaren zit. Uh, zijn er nog zo wedstrijden uh, bovenop die wedstrijd waar dat jullie denken van... Qua sfeer, ja dat blijft me bij, clubfans uh, Club waren zodanig in vorm dat de thuisploeg uh, niet boven ons geraakte.
1: Spurs, ik herinner mij die 3-1 nederlaag. Ik geloof dat we voorkwamen via Salou. Ja. En dan nog met 3-1 verloren. En ik denk dat we een half uur aan een stuk in de tweede helft een, een continuous song hebben gebracht. En de Spurs-fans die werden zot van ons uh, aanhoudend gezang en die, die, die kwamen niet over ons. Dus uh, dit was ook een, een memorabele. Dortmund hebben we gehad. Um, die, die 0-0. Um, Real Madrid, die 2-2. Ja. Uh, Torino vond ik ons ook verbaal heel sterk. 0-0. Um, en, en die die ik net uh, kom te vernoemen, uh, Spurs. Maar Birmingham City was ook, waar we ook best uh, verbaal uh, sterk. Op San Gallen waren we ook uh, best aanwezig. Dus uh, ja, ik denk wel dat we daar ook een reputatie hebben. En en, uh, overal waar we komen, uh, ongeacht uh, de wedstrijd-evolutie en het scoreverloop, dat Club Brugge uh, altijd geroemd is geweest omwille van zijn vocale support en zijn Engelse sfeer... en ik denk dat we daar best vier op mogen zijn. En ik hoop dat we dat nog lang kunnen vasthouden. Die, die sfeerreputatie in het weef. Vrijdagavond had ik in Charleroi ook een beetje dat gevoel dat dat was ook weer verbale, heel sterke prestatie van onze twaalfde man. Je hebt zo van die avonden, William, je weet dat ook leuk. Dat het allemaal zo in elkaar past. Iedereen is in vorm en iedereen vult elkaar aan. Je hebt een aantal uh, mensen nodig die de boel in gang zetten. En als dat wordt opgepikt, dan kunnen dat fenomenaal leuke sfeerwedstrijden worden. Dus uh, hopelijk kunnen we uh, in Porto, uh, Atletico en Leverkusen daar een uh, vervolg aan breien. Ja, Luc, heb jij nog uh, zo over wedstrijden waar je zegt dat
0: was echt luid Dat was uh, leuke sferen van minuut 1 tot minuut 90 van de clubfans.
2: Ik vind eigenlijk dat... uh... Alle Europese verplaatsingen is, gewoon weg om het feit, die fans die daarna gaan, dat zijn echte die clubfans, die willen daar iets van maken. En zelfs als die uitslag wat, wat tegenvalt, want ik herinner mij twee jaar terug in Manchester, ja, dan kregen we 5-0. Maar eigenlijk hebben de clubsporters nooit gezwegen. En zijn blijven achter het team staan en dat valt mij wel zeker Europees op. Ook op verplaatsing. Maar vooral Europees, die fans die daar zijn, die zullen niet staan mekkeren. Die zullen wel eens tegen elkaar zeggen, "Hij was een domme fout. Maar die blijven continu achter het team staan.
1: Ja, Monaco, wij die 0-4, William was ook zo. We hebben echt die Monegasken weggeblazen. Die zijn ja. er nooit aan te pas gekomen. Dus ja. we hebben er wel meerdere... Dat we, zeg, dat we echt verbaal de thuisfans wegblazen.
2: Ja. En als je dan Real Madrid uitneemt... Ja, dat komt dan natuurlijk, daar blijf je met plezier 20 minuten in die tribune staan. Dan komt er nog een uh, Simon Millionaire En dan ja. komt nog eens even, uh, Ruud Vormer. Drie, vier keren die fans nog wat uh, opmonteren. Ja, dan, uh, Dat zijn onvergetelijke dingen.
0: Hè? Ja... Om nu naar de toekomst te kijken, we staan uh, uh, nu net voor het begin van de campagne van uh, 2022-2023. Volgende week de levensbelangrijke, in mijn ogen, thuiswedstrijd tegen Leverkusen. En dan drie verplaatsingen, Porto, Real uh, Atletico Madrid en uh, Leverkusen. Uh, Hans, naar welke verplaatsing van de drie kijk jij het meest uit? Welke wordt volgens jou uh, de meest
1: memorabele van de drie die we nu gaan krijgen? Vanuit persoonlijk hoogpunt, omdat ik al in in, in Porto in het Dragenstadion ben geweest... ...en ook in Wanda Metropolitano van Atletico Madrid... ...kijk ik het meest uit naar Leverkusen en de Bay Arena. Uh, Ik denk ook dat van de drie die verplaatsing door de meeste clubfans... ...met een stip staat aangeduid omwille van de korte afstand. Uh, Maar ik denk, uh, als er maar 1760 tickets beschikbaar zijn in het uh, UE-vak... dat het uh, vechten wordt uh, voor die tickets. Porto 2252 tickets via Sportsfederatie. Atletico 3300. Daar denk ik dat het moeilijk zal zijn om die away-vakken uh, vol te krijgen. Dus ik denk op papier dat Leverkusen, lijkt mij diegene, het is ook de laatste van die, van die drie away's. Uh, en de zesde, speeldag zes. Wellicht zal alles daar beslist worden, of dat het nu gaat om tweede, derde of vierde plek. Dus ik verwacht het meest van die verplaatsing 2 november Leverkusen. Maar ik, als het Porto, wij wordt of, of Atletico, waar we een memorabel resultaat en Dito uh, sfeer creëren, dan, uh, um, dan teken ik daarvoor. Maar mijn gevoel zegt Leverkusen. Luc, wat, wat
0: zegt jouw gevoel? Uh
2: hangt allemaal af van de eerste wedstrijd. Dus de wedstrijd thuis tegen Leverkusen, wij mogen denk ik zeggen, of wij moeten die winnen. En dan gaan, denk, lijkt mij de meest belangrijke Porto, omdat ik ons in staat acht om in Porto minstens een punt weg te halen. En misschien wel meer. Daarvoor kijk ik het meeste naar Porto uit. Uh, ik kijk iets minder naar Leverkusen uit, omdat dat een stadion is waar ik om de 14 dagen kom omdat uh, ook de dames van Leverkusen spelen net achter de Bay Arena. Ik ben heel vaak al ook bij Leverkusen in de Bay Arena geweest. Uh, wij zullen daar een hele mooie sfeer kunnen maken. Want de Leverkusen fans zijn nu niet de meest beruchte in Duitsland. Uh, maar het is een stadion waar de sfeer uh, iets sneller uit het stadion gaat, omdat dus, er hangt de dus stoel van het dak boven en het gaat direct naar boven schieten. Maar dat gaat wel de belangrijkste wedstrijd zijn. Want ik had die liefst natuurlijk uh, um, voor de de wedstrijd van Porto gezien. Ik had de laatste liever thuis tegen Porto gespeeld.
0: Ja, ik, uh, ik uh, volg jullie uh, zowel Porto uh, de eerste verplaatsing als als het Leverkusen worden. Uh, Um, waarschijnlijk wel de, de leukste uh, natuurlijk Leverkusen kan ook snel tegenvallen als we uh, zoals vorig jaar in Parijs uh, al uitgeschakeld zijn maar laat ons hopen van niet en, uh, en we tekenen voor een, uh, een finale in, uh, in de Bayern Arena met uh, 1780 clubfans officieel en nog eens 1000 onofficieel um, en ik denk dat we daar dan ook inderdaad uh, Leverkusen kunnen inpalmen uh, het is denk ik de kleinste, de kleinste stad waar, waar, waar we nu of waar we al sinds lang gespeeld hebben, want het is eigenlijk een klein stadje naast Keulen. Um, dus um, dat, wordt wel, uh, dat wordt wel speciaal. En uh, als club naar Duitsland gaat, ja, dan is heel die autostrade, uh, een en al blauw-zwart uh, bussen, auto's, al die tankstations, uh, is altijd wel grappig. Ik herinner mij in Dortmund ooit dat het uh, bier op was in, het ta- in elk tankstation, omdat al de bussen voor ons uh, alles hadden opgekocht. Um, dus uh, inderdaad. Um, ja, ik, uh, ik kijk uit uh, naar die verplaatsingen. Um, uh, Hans, zoals je zei, uh, we gaan uh, hopelijk weer een aantal meeting points hebben um, voor de clubfans. Houden socials uh, in de gaten uh, van een aantal uh, Instagram accounts van Club Brugge. Daar zal zeker uh, op uh, gedeeld en geplaatst worden waar uh, de clubfans die zich um, in een Britse sfeer willen onderdompelen uh, terecht moeten zijn um, voor een feestje de avond ervoor of de dag zelf. En dan uh, zien we elkaar daar sowieso. Hans of Luc, hebben jullie nog uh, iets leuks te melden voordat we afscheid nemen van de luisteraars?
2: Op dit moment niet echt, nee. Ik ben heel gelukkig met de lotrekking. Ik ben blij dat we dus geen Engelse team hadden, ook in dit geval. En ik denk als club toch de ambitie uitspreekt dat ze willen overwinteren, dat het wel eens dit jaar zou moeten zijn. Zonder die ploegen te onderschatten, maar ik denk dat we nu in een situatie zitten dat we daar echt wel eens van mogen dromen.
1: Oké. Okay. Hans, heb jij nog iets toe te voegen? Nee, ik sluit mij aan bij uh, wat Luc zegt. Dus ik denk dat dit ook wel leeft op basis van de uh, recente transferactiviteiten van, van Club. Ik, ik, ik denk en hoop dat we eindelijk die stap die we toch al een paar jaar proberen te zetten door... ...aansluiting te vinden bij die subtop in Europa... ...dat we door de aanwerving recent van uh, Ondieka en uh, Sjoek, Jaremtje... ...dat we die stap nu eindelijk kunnen zetten. En als we die stap willen zetten, dan vind ik dit nu een ideale poelen ...tegen drie ploegen waar we allemaal het gevoel van hebben... ...van het kan net wel of net niet dat we nu eindelijk... Ik zeg niet dat we moeten in de Champions League overwinteren, maar ik had graag sowieso minstens die derde plek gehaald. Dus uh, het wordt een grote test voor dit nieuwe Club want we komen toch in een uh, iets uh, hogere league terecht, vind ik. Uh, Die aanwervingen van uh, 5, 6, 7 miljoen, uh, dat zijn we ontgroeid. En we spelen nu toch, of we vissen nu toch in een grotere vijver en ik hoop dat we Europees die stap kunnen zetten waar we nu al toch een jaar of twee, drie van dromen. Uh, dus uh, ik hoop het dat het ons lukt.
0: Ik hoop het met jullie mee. Uh, ja, ik, uh, ik, ik denk dat het toch nog altijd heel ingewikkeld en moeilijk is om in die Champions League super te presteren. Uh, we spelen inderdaad in een league, maar die andere clubs uh, die spelen nog in een league een beetje hoger. Dus ik hoop het met jullie mee. Ik ben al heel blij dat we straks de hymne terug kunnen horen, dat is voor mij altijd het het leukste moment ook uh, van die wedstrijden, zowel in Jan Breidel als in uh, in de de, de drie steden. En ik hoop jullie uh, te mogen uh, tegenkomen in Porto of Leverkusen. En ik dank jullie beiden, Hans uh, Noyelle en Luc Kaleeuw, voor jullie anekdotes, verhalen uh, en andere van uh, de leuke Europese verplaatsing met Club Brugge. Ik dank ook de luisteraars en uh, ik verwijs graag nog even naar onze Instagram Twitter- en YouTube-pagina waar jullie ook uh, deze podcast kunnen bekijken. Um, en ik wens jullie allemaal een uh, goed, een, uh, leuk Europees uh, seizoen met zowel thuis- als uit memorabele matchen. Fijne dag aan iedereen.
2: Nu het meer is iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. één keer trappen, schitterend open. Sek helemaal vrij en de parade van Vigo. Sobel, and yeah. the yeah. 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 yeah.